0: Привет! Это твой Digital. Ежедневный подкаст о цифровых технологиях. События и явления, которые имеют отношение к твоей жизни. информация и новости, которые имеют ясный, четкий ответ на вопрос, что мне с этого. Меня зовут Станислав Леонидов. Я эксперт в Digital Media. В индустрии более 15 лет и 7 лет работал Digital директором на MTV Russia и Axel Springer Russia. Это российский Forbes. Поехали! На прошлой неделе произошло два ярких события. Был объявлен феричный список ресурсов, доступ к которым для нас с вами должен стать бесплатным. И одновременно с этим из пучин времени возник ICQ New, новый старейший мессенджер в России. И эти два события непосредственно связаны друг с другом. Вы, может быть, уже догадались как, но обо всем по порядку. Итак, что же такое ICQ New? Зачем и кому он нужен? И почему вам, возможно, придется им пользоваться в будущем, хотите вы этого или нет? Необходимо сразу сказать, никакого отношения к классическому ICQ это не имеет. Вообще, ни внешне, ни внутренне. Поэтому называть его ICQ не совсем корректно. А чтобы очеловечить название, как это в свое время произошло с ICQ, которое стали называть Аськой, icq New будем дальше называть ICQ-ней. А Mail.ru вообще фабрика по производству и перезапуску малопопулярных мессенджеров. За последние 4 года она делала это уже три раза. И два раза просто песня с маркетинговой точки зрения. Сначала в 2017 году «Мессенджер там-там» прославившийся рекламной кампанией на фоне начала блокировки мессенджера Телеграм». Ух, как ребята тогда подпортили себе репутацию, сожгли немало денег и не получили желаемого аудиторию. Наверное, в Mail.ru думали, что Роскомнадзор действительно заблокирует Телеграм наглухо. Крайне наивно, если сказать откровеннее – Особенно для технологической компании, где должны быть вменяемые специалисты, которые разбираются в специфике блокировок. Если таких нет, то просто беда. А если есть, то значит у них не спросили или оставили их мнение без внимания. Тогда у Mail.ru, к тому же, все крайне запущено во внутрикорпоративных коммуникациях, что тоже беда. В любом случае, Mail.ru с там-тамом тогда села в маркетинговую лужу. Смачно, с размаху. Сводный оркестр продуктов и маркетологов должен был сыграть оду к радости, но выдал музыкальную тему к деревне дураков. И удался только грустный тромбон в финале. Потом в прошлом году выпустили корпоративный мессенджер MyTeam. Все прошло скромно, на этот раз без оркестров, и не опозорились, ну и не взорвали рынок своим продуктом, мягко говоря. Но оставим MyTeam в стороне, пока это все-таки специфичный продукт для довольно узкого рынка. И перейдем к сладкому. Исходные данные такие. Приложения для групповых видеозвонков показали взрывной рост за последние недели в связи с переходом сотрудников на удаленную работу. И по данным Epenny, за неделю, с 14 по 21 марта, их скачали более 62 миллионов раз, что на 90% выше среднего показателя в 2019 году. Сервис Zoom, акции головной компании, которые выросли в цене вдвое с начала января, отчитался о 200 миллионов пользователей в марте против 10 миллионов в декабре. На фоне резкого роста популярности видеозвонков Mailer решила перезапустить и ребрендировать ICQ с фокусом на групповое общение. Аудио и видеозвонки с числом участников до 30 человек. ICQ доступен в магазинах приложений и устанавливается через обновление уже существующего менеджера, если он у нас есть, конечно. И умеет в автоматическом режиме превращать аудио в текст расшифровывать голосовые сообщения, используя распознавание речи за авторством технологического подразделения Mail.ru. Но, как говорится, есть нюансы. Вообще-то расшифровку голосовых сообщений они пиарили еще при прошлом неудачном воскрешении в январе 2016 года. И сейчас вам впаривают тоже функционал во второй раз. но уж этот сводный оркестр продуктов и маркетологов опять. Мессенджер также содержит новую систему быстрых ответов Smart Reply, за счет которой можно сократить время для написания ответа. Используя нейросети, естественно, Smart Reply подсказывает пользователю готовые ответы на фоне контекста беседы. И в качестве ответов предлагает как короткие фразы, так и подходящие стикеры. А развитие ICQ New и там там продолжится параллельно, уточняет в компании. Вы, наверное, спросите, а почему не сосредоточить усилия на продвижении одного мессенджера вместо того, чтобы перезапускать второй? Ведь два продукта, направленные на одну, по сути, аудиторию, будут жрать друг друга. Продуктовый каннибализм и удвоение расходов на продвижение, не? Эксперты считают, что перспективы могут открыться, если компания решит сделать ICQ мессенджером для отдельно взятой ниши. Ярко выраженной разницы между там-там и ICQ нет, и они не дифференцируются по аудитории, отмечает экс-советник президента по вопросам интернета Герман Клименко. Нужно либо слить аудиторию в один продукт и на нем сконцентрироваться, либо развести их по интересам, уверен он В Mail.ru думают, что не надо Послушаем сначала то, что они говорят вслух, а потом разберемся, зачем на самом деле им нужен новый мессенджер именно сейчас И спойлерну совсем не в аудитории, то есть в нас с вами дело Окей, зачем же два мессенджера? На этот вопрос гениальнейший ответил уже тогда же, на вечной заре Там-Тама в 2017 году, потомственный эффективный менеджер, гендиректор Mail.ru групп Борис Добродеев. Цитирую. А секью тяготеет к развлекательной нише, которая очень близка к нише даже соцсетей. А Что касается Там-Там, то это более классический менеджер, направленный не только на эмоциональные, но и на некие рациональные ценности. Быстрота, удобство, прагматизм, функциональность. Конец цитаты. Это волшебно. Это просто волшебно. Прямым текстом заявлено от первого лица Mail.ru, что быстрота, удобство, прагматизм и функциональность – это не про ICQ. На это все нацелено там-там. На что же тогда нацелена ICQ? На эмоции. И надо сказать, эмоции она вызывает сильные. Но совсем не те, что нужны успешному продукту. И опять речь не про технические особенности мессенджера как продукта. Просто сводный оркестр продуктов и маркетологов Mail.ru не был распущен после упомянутого перформанса с Тамтамом, а был брошен на поддержку и развитие ICQ. Учитывая возраст продукта, им надо было сыграть музыкальную тему из фильма «Назад в будущее». Но на этот раз они сыграли бодрую фантазию, в которой смутно угадывается похоронный марш. Более того, они крали и убивали. Крали списки контактов пользователей мессенджера и убивали лояльность к продукту. Довольно типичная история на прошлой неделе после фанфарных новостей о перезапуске ACQ. Те, у кого уже там был аккаунт, но он им какое-то время не пользовался, решил на волне интересов и ностальгии снова зайти в обновленную Аську, посмотреть на нее и посмотреть, кто еще там есть. Казалось бы, что может пойти не так? А то, что фиг вам. Не пользовались Айской год? Все, ваш аккаунт удален. Удален? Да, вы не ослышались. Удален. Не заморожен, не заблокирован. Удален? Нафиг. Как такое может быть во второй декаде 21 века? Я не знаю, я я офигел просто. С точки зрения нормального продукта и маркетинга, то, что произошло массовое удаление аккаунтов со всеми контакт-листами и прочим личным стафом, это диверсия. Как человек, последние 20 лет разрабатывающий и продвигавший крупные интернет-проекты, я могу сказать как краевед – технической необходимости делать расстрел неактивных аккаунтов нет. Очень важный момент. Ранее в правилах аккаунта были постоянными, и ни о каком удалении за неактивность речи не шло. Да, правила взяли и изменили. Естественно, об их изменении подавляющее большинство старых юзеров так и не узнало. И да, мы нафиг грохнем все ваши пяти-шестизначные учетки, которые в нулевых были понтовой фишкой не хуже крутых шмоток и тачки, а потом объявим о перезапуске. Гениально. Быстро посмотрим наиболее характерные комментарии в сети. Цитата. С тех пор, как они удалили мой шестизнак, пробовать их перезапуске не хочется, будто обворовали. Конец цитаты. Полностью согласен. Чувствую именно такую, что обворовали. При этом обворовали не нищие, которым на хлеб не хватает, а мажоры, которые подъехали на гобстоп на своих Porsche каенах и набросились стай, просто потому, что им так хочется. Ведь необходимости так делать, повторюсь, нет. И это вымораживает. Один пользователь написал «Вот бы еще молодость мою перезапустили». Не, ни в коем случае. Вы представляете, как они вашу молодость бы перезапустили. Да просто взяли бы, купили чужую молодость, стерли бы все воспоминания, обнулили бы, модное слово, все ваши навыки и умения, и после чего вам бы в сандалили бы. Цитата. «Мне одному показалось, что они взяли скрины тележки с зеленой схемой и вверху поставили оси new Конец цитаты. Нет, не вам одному, и думаю, что не показалось. Разработчики iCQ не создали для мессенджера новый визуальный стиль, позаимствовав у оригинального iCQ лишь фирменного логотипа в форме цветка ромашки. Однако и он претерпел изменения, став более минималистичным и лишившись части лепестков. Если в оригинальном логотипе их было 8, то теперь осталось лишь 5. Ну и внешний новый дизайн iCQ действительно напоминает Telegram. Вообще, Mail.ru, где три лепестка? Вы что, гадать на свои ромашки начали, но быстро помнились. Цитата. Ну и куда, в какое СКК вы приглашаете, если аккаунт э, с тысячу контактов удален вашей конторой из-за ежедневного использования? Единственный сценарий возвращения аудитории вами же успешно упущен, когда интересно зайти на сайт, пообщаться со старыми знакомыми, а потом уже возможно и остаться, и э, привести ежедневное общение. Директора по стратегическому развитию нового предложите себе создать, а не аккаунты с чистого листа. Конец цитаты. Ну, здесь и добавить нечего. Все по делу. Цитата. «Недавно попытался зайти в свой шестизнак, которым владел с 2004 года. Удалили за неактивность, не сходил последнюю пару лет, без возможности восстановления. Вот зачем так делать? Отпало любое желание пользоваться сервисом». Конец цитаты. Вот именно. Любое. Да, я тоже зашел, там э, регистрация только по номеру телефона, если что. Это к вопросу об анонимности. И этот телеграм с ромашкой. Да, еще одна новая функция мессенджера возможность создания и ведения каналов. Ну, без ромашки был бы телеграм один в один, только зеленый. Выпилился я тут же, ибо никакого смысла оставаться не было. А сколько вообще сейчас нашедших смысл и не выпилившихся? Актуальную российскую аудиторию ICQ в руне раскрывают. Но, как пишет коммерсант со ссылкой на данные компании Медиаскоп, в январе 2020 года лидерами по аудитории мобильных приложений среди мессенджеров в РФ остаются WhatsApp, Viber и Telegram. Их месячная аудитория в январе составила 68 миллионов, 34 миллиона и 22 миллиона пользователей старше 12 лет соответственно. У ICQ 439 тысяч пользователей, у там там 295 тысяч. Чуть-чуть об истории ICQ. Оригинальный мессенджер ICQ был создан в 1996 году израильской компанией Mirabilis. В 1998-м его новым владельцем стала американская корпорация Америка Онлайн, купившая его за 287 миллионов баксов. И специально для дальнейшего продвижения ICQ, Аол создала отдельную одноименную компанию со штаб-квартирой в Израиле. В апреле 2010 года мессенджер ICQ стал российским. Компания была приобретена за 187,5 миллионов ну, минус 99,5 миллионов к прежде цене фондом Digital Sky Technologies, который был акционером Mail.ru Group. А непосредственно уже к холдингу Mail.ru Group Messenger перешел после реорганизации фонда DST. Messenger всю дорогу замечательно терял клиентов в погоне за попыткой получить прибыль. Менял протокол и иногда не один раз в месяц. И пользователи разбежались кто куда. Skype, Mirk, рабочие чаты, Messenger на Jabber – ну и социальные сети приложили руку к молотку, забивавшему очередной гвоздь в крышку гроба. Особенно после того, как они, то есть ACQ, выпили White Pages. Если без шуток, да, вот у ACQ был тогда офигенный сервис по поиску людей White Pages, когда можно было найти человека в своем городе или человека-носителя языка, с которым можно было пообщаться. Соцсети в 1997 году не было, как и в 2000 Потом простые, как три копейки, WhatsApp, Viber другие до конца доточили ACQ. Последние три пассажа с тем, что нужно аутентифицироваться по номеру из SMS, очередная смена протокола и удаление аккаунта через год, ну, для многих стоит крест на этом продукте. В общем, все плохо. Вы знаете, а может быть и нет. Совсем нет. Вполне может быть, что Mail.ru вообще не планировала и не планирует конкурировать своим новым ACQ с кем бы то ни было. Зачем тогда вообще и нужен? А вот давайте посмотрим. На прошлой же неделе Минкомсвязь утвердила список сайтов и интернет-сервисов, к которым абоненты домашнего интернета Ростелекома, Домру, МТС, Мегафона, Мпелкома, то есть практически все, смогут до 1 июля получать бесплатный доступ, даже если у них закончатся средства на счету. О результатах эксперимента операторы должны будут отчитаться не позднее 15 июля, и на основании их данных Минкомсвязь может обновить список ресурсов до 14 августа. То есть история очень долгоиграющая, если вообще не постоянная. В список вошел 391 социально значимый ресурс, соответствующий приказ, опубликован на сайте министерства. Все как положено. И сказано утвердить предлагаемый перечень социально значимых информационных ресурсов, в которые включены сгруппированные по категориям востребованные социально значимые информационные ресурсы и информационные ресурсы, предложенные государственными органами, говорится в приказе. Открываем перечень отечественных социально значимых информационных ресурсов в информационно телекоммуникационной сети Интернет. Смотрим в раздел: Электронная почта, мессенджеры и облачное хранение файлов. В нем всего два мессенджера. Угадайте, какие. Да, именно они. Братья из ларца, одинаковых старца. Там-там и ICQ. Других нет. Остальные, с точки зрения государства, социально незначимые. и доступа бесплатного не заслуживают. И тут нужно понять очень простую вещь. Весь этот список социально значимых информационных ресурсов, Это, по сути, прообраз русского суверенного интернета, а именно всегда бесплатного и доступного социального его сегмента. Если тебе не хочется платить денег за интернет, то выбор мессенджеров у тебя будет замечательный. Либо там-там, либо асекью. А если интернет в какой-то момент станет совсем суверенным, то и в принципе ничего другого не останется, независимо от того, есть у тебя деньги или нет. Есть и второе, менее драматичное и более бизнесовое объяснение по явлению А именно, он появился в рамках создания суперприложения Mail.ru по типу китайского WeChat, в котором будет все-все-все. И да, тут без мессенджера не обойтись. И продвигать его будут не как отдельный продукт, а как часть этого будущего суперприложения. Да, у Mail.ru групп с общей ежемесячной аудиторией выше 80 миллионов пользователей есть возможность дешево нагонять в трафик. Но нет никаких признаков того, что это будет менее провальным занятием, чем гнать трафик в тот же, так и не взлетевший там-там. Ну а бюджетников могут загонять в эти социально значимые мессенджеры, примерно так же, как загнали платежи бюджетником в платежную систему МИР. Особо и выдумывать ничего не надо. Ну, по мне, так лучше уж супер от одного из игроков рынка, чем бесплатный суверенный интернет без рынка вообще. Чтобы оправдать что-нибудь ненужное, нужно перезапустить что-нибудь ненужное. В общем, ждем перезапуска Mail.ru агента. А вообще, глядя на потоковые зашквары в продукт менеджменте и маркетинге Mail.ru, не оставляет мысль, что это реальный саботаж. Другим объяснить этот конвейер фейлов не получается. Но Mail.ru не государственная компания. Частный капитал и проблемы их частные. Просто когда продукты делаются на отвяжись, ими лучше не пользоваться без необходимости. И очень нам всем желаю, чтобы такая необходимость никогда не наступила. И без нее уже хватает проблем в этот крайне интересный исторический момент. На сегодня все. Это был Твой Диджитал. Подкаст о цифровых технологиях. События и явления, которые имеют отношение к твоей жизни. Информации и новости, которые имеют ясный, четкий ответ на вопрос, что мне с этого. Для вас старался Станислав Леонидов. Спасибо и до встречи завтра. Искренне Твой Диджитал. Пока.